0: Ну вот так бодренько, почти марш. Маршировать можно под эту музыку. Мы начинаем программу «Дави Гаса. Итак, Кирилл Бревдой, я Михаил Антонов. Давайте... Смотреть новости, которые прилетели на информационные ленты. Смотреть и читать. Сма- смотреть и читать, да. Ну, во-первых, здесь очередное заявление от начальника госавтоинспекции Михаила Черникова, ГАИ России, госавтоинспекции. Поделился он своим мнением по поводу установленной законом нормой превышения скорости. Ну, уже сказали. ну Оставят эти 20 километров. Но вот... Ну вот не имеется вот, уже на уровне премьера сказали, давайте проработаем Мы, этот вопрос. Мне От кажется, меня...
1: не хватает только мнения Юрия Лозы, потому что без Лозы то ну как бы, что за, в общем-то,
0: не, набор мнений. Здесь все предметно, здесь человек, который отвечает за скорость и за безопасность движения, ну, в общем-то, высказывает свое мнение и начальник... А что
1: имеет право, как Име... и простой про...
0: человек? Мнение, что можно использовать нештрафуемые плюс 19 километров в час недопустимо, говорит э, господин Черников. Такого не должно быть на дорогах нашей страны. И, кстати, часть слушателей наших поддерживает господина Черникова. Потому что действительно очень многие считают, что именно вот эти вот плюс 19 километров иногда являются причиной, всевозможных ДТП, а иногда ДТП со смертельными исходами.
1: И да, я просто хочу напомнить, что если вдруг ну, кто-то не подозревает об этом, что на самом деле вот при разрешенных 60, если вы едете даже, не знаю, 75... Вот, то вы уже нарушаете. И не дай бог случится какой нибудь ДТП по вашей вине, а, превышение скорости для вас стоит отягчающим статистом. И это не будет значит, что вы ехали и не нарушали. Это будет значит, что вы ехали и нарушали и из-за этого что-то произошло. А, это негативный сценарий, но, в общем, зарекаться у нас, как вы знаете, ничего нельзя.
0: Да, начальник ГИБДД говорит, что не должно быть разночтений знаков. Стоит на дороге знак 60, стоит на дороге знак 80. Вы должны ехать 60 и 80, а не 79 и не 99.
1: И, например, не 105, а потом 45, потому что есть же такое понятие как средняя скорость, которого нет в правилах. И кстати, вот по, на эту тему новость тоже я вижу, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий ГБДД штрафовать водителей за превышение средней скорости на контролируемом участке дороги. И в общем, аргументация абсолютно логичная. В ПДД нет понятия средняя скорость. В общем, на это депутаты и указывают. И, ну, поскольку нет такого понятия, то и наказывать водителей за это нарушение, ну, как бы, ну не то чтобы глупо, это удобно, но нельзя. Ну, Нет, в общем,
0: да, в общем, вот такие опять заявления. Так что, если кто-то подумал, что вот эта история с 19+, ну, со скоростью 19+, она завершена? Нет, не завершена. Я так понимаю, что ГАИ при поддержке МВД будут продолжать продавливать отмену вот этого допустимого порога превышения. Вот. И уже не на 10 километров, а вообще отмен. Ну, а лично я буду
1: ждать комментарии Юрия Лозы, потому что я считаю, это будет вишенкой на торте ко всем вот этим многочисленным мнениям, которые высказывают разные люди на этот счет. Так что
0: ждем. <связать> опрос, который был проведен совсем недавно, дает нам следующие результаты. Это был опрос, проведен онлайн-сервисом по обслуживанию Автомобили. Но более 60% российских водителей держат в своих автомобилях средства самообороны. Ух ты. Да, Биты? Значит, опрос проводился среди и мужчин, и женщин. Самыми популярными средствами самообороны стали предметы, не требующие лицензии, в частности, светошумовые устройства, небоевые ножи, ломики, клюшки для гольфа, монтировки и другое оружие ударно-дробящего и колюще-режущего действия. Таким вооружено почти 23,5% водителей. Следом идут перцовые баллончики это 16 процентов ими пользуются подручные средства вроде бейсбольные биты то есть э, бейсбольная... инвентарь Вот, то есть тут бейсбольная бита в отличие от ломика не ударно дробящие вот бейсбольный бит почти 15 процентов более серьезными предметами требующими разрешения на хранение например травматическим пистолетом Пользуются 3,5% процента у 2% процентов есть электрошокер
1: так все Чё так мало электрошокеров? Мне кажется, хорошее средство самообороны Засунул тебе какой-нибудь, какой-нибудь тварь, тебе морду сует В стекло, да стекло открыл Вносим этим электрошокером хлобысь И пусть бегает Или, или ползает Что там делают после электрошокера?
0: Тебя периодически засовывает кто-то голову в салон? Ну, мне нет, но я не езжу так, чтобы это происходило У тебя есть средство самообороны? Нет ну, вот видишь, ты Пусты, входишь, лапы, только, ты ну, входишь в 40%, которые не имеют средств самообороны.
1: Но могу сказать, что у меня, когда я там, лет 10 назад постоянно ездил именно на своей машине, то у меня... Как раз-таки был спорт-инвентарь в машине uh-huh. Ничего греха таить Но г- я его... Г- гольф а, Нет, для, для бейсбола Но я использовал это э, в качестве Упора для капота, потому что У меня была такая машина, такая специфическая Фиат Купе, у него был огроменный капот э, Железный, очень тяжелый И у него были испорченные амортизаторы Ну, которые просто не выдерживали вес этого капота И я эту биту ставил для того, чтобы Ну, просто можно было там Под, под капотом поковыряться там знаю, Жидкость э, в... Бачок омывателя дарить. Это было очень удобно.
0: Ну и в России введут новый документ на автомобиль. Это будет с 1 апреля 2020 года. Вступает в силу новый ГОСТ, подразумевающий выдачу автопроизводителями так называемой этикетки энергоэффективности.
1: Это как на холодильниках, что ли? Или, или где такие есть?
0: Я так понимаю, что это, во-первых, будет касаться новых машин, которые вы будете покупать с 1 апреля 2020 года. И со всеми документами вместе вы будете получать еще э, вот эту вот этикетку энергоэффективности. Но это
1: же не обязательный инструмент. Вот я смотрю и вижу, что это как бы... Просто... Эта он... штука может присваиваться на
0: добровольной основе. Да, он будет призван информировать потребителя о классе... Энергоэффективности Транспортного средства От G до A++
1: Господи Вдруг... Почему-то я сразу пошел Мерседеса принимать. Там и G есть, и A есть, и все что угодно есть. И C есть, если от
0: Кроме класса энергоэффективности, на этикетке будут указываться конкретные данные по расходу топлива, бензина или дизеля. В общем, по, на 100 километров пути по объему выбросов углекислого газа в атмосферу покупатели электромобилей, в свою очередь, могут узнавать объем потребляемой электроэнергии, запас хода на одном разряде батарейки. Ну, в общем, одной бумажкой будет больше. И узнаете, что в вашем... Ну... Машина, это не просто машина Это точка G Тачка G, Touchka G", Touchka G". Да? G".
1: Ну, ну, или,
0: или A++ да. ну, Здесь варианты такие Да, тут
1: разные варианты Но пусть будет табличка, пусть будет этикетка Пусть будет наклейка, я не знаю, как это будет
0: выглядеть Хуже-то не будет Главное, что и лучше, по-моему, не будет. И лучше не будет. Просто, ну, будет, просто будет бумажка. Восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два восемь девять шесть семь двести ровно девяносто два. Мы продолжим через несколько минут, пожалуйста, присылайте свои сообщения и телефонные звонки восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два восемь восемьсот двести ровно девяносто два. Мы продолжим через несколько минут, Кирилл Бревдо и Михайлов. И эта программа Дави газ. оставайтесь с нами, впереди много интересного. а вот что у нас спроси, вот чего у нас спроси. Бред, да? Николай Платошкин подводит итоги недели. Каждую
1: пятницу на радио Комсомольская Правда. В 6 вечера по Москве. дальше давить на газ в эфире радио Новосибирская правда с Михаилом Антоновым и
0: с Кириллом Бревдо и ваш вопрос сразу же Кирилл будет быстро на, на них отвечать
1: Плюс 7, 9 6 7, 200 9702 номер для ваших сообщений или 8 800 200 ровно 9702 номер для ваших звонков в
0: студию прямого эфира Рено Дастер или Патриот автомат ну, а Дастер
1: тоже автомат. Ну, если автомат, то, ну, наверное, я бы предпочел Дастер, потому что машина более понятная, с ней меньше проблем. А, что касается Патриота, то коробка там неплохая, а сама машина, ну, как бы, ну, не очень. И а, На самом деле, это такое, скорее более такой вот м- инструмент узкого применения, потому что он действительно хорош на бездорожье, он лучше на бездорожье, чем Дастер. Но если вам нужна машины на каждый день, и если, ну, не столь принципиально объем э, багажника, потому что Патриот, ясное дело, вместительнее, чем Дастер, то, конечно, надо брать Дастер, он экономичнее, он меньше ломается, э, да, даже с, с учетом неудачного автомата, который э, которым комплектуется двухлитровая версия, это единственная версия с автоматом, то... Э, 1,6 тоже самое там есть, да, ну, в общем, это единственная, как бы, ну, это, мне кажется, машина, которая будет просто меньше вам пачкать мозг по сравнению с «Патриотом», поэтому, да, «Дастер».
0: Здравствуйте, милое радио, подскажите, как вообще машинка ситроен c Ц5» дизель, почему ценник не такой большой, в чем подвох?
1: Подвоха нет. Но ну, в принципе считается у нас машиной, такой, да, ну не бюджетной, не, не То есть они очень быстро теряют в цене катастрофически быстро. И, а почему, кстати? Ну вот Истори... есть... исторически Истори... так исторически сложилось. Понятно. Да, есть неск... некоторые марки, ну итальянские марки, как правило, вот французские марки, они быстро теряют в цене. Ситроен это не ликвид, поэтому действительно машины, которые в свое время стоили там прилично, сейчас можно купить за умеренные деньги. И надо сказать, что дизельность т- дешевеет все-таки не так быстро, как бензиновый, потому что бензиновый смотрю из 1.6 турбо, это вообще ну, просто катастрофа в плане потери стоимости при перепродаже. А дизель, ну, чуть получше. С- сама машина такая. Сама машина клевая. Он, у нее очень комфортная подвеска, и в этом тоже, кстати, может быть подвох, потому что не все сервисы знают, как чинить Гидропневматическую подвеску Она очень неплохая по характеристикам Она очень интересная Она позволяет менять дорожный просвет в широком диапазоне Но она требует специфического обслуживания Ее нужно знать, как обслуживать и содержать Но зато она дает прям удивительную плавность хода но при этом надо понимать, что плавность хода вот на таком высоком уровне это палка о двух концах, потому что кого-то просто в Ситроенах укачивают, насколько я знаю. А,
0: так, очень быстро, вот одним предложением. Ди- а дизель
1: лучший выбор для этой
0: машины? Mazda 3 1.6 АКПП 2005 года или Ford Focus 2006 тоже 1.6 АКПП?
1: На самом деле обе машины созданы на одной платформе, и в общем-то двигатель по-моему, там едва ли не одинаковые, поэтому нужно смотреть, что а, вам Ми- больше мини- нравится.
0: Менее убит. То и
1: а, ну, Мазду больше вероятность, что сопрут. Хотя фокусы тоже за не риска, насколько я помню, тоже были достаточно популярны у гонщиков. Нужно выбирать то, что вам больше нравится. Форд лучше по салону, чем Мазда. И в этом, как бы. Ну и плюс этих машин больше на рынке, больше выбор, проще выбор.
0: Да, зато он может быть укатанный.
1: Ну, мазда точно так же может быть указанная, так что, ну и кроме того, фокуса больше выбор кузовов. Например, фокус можно взять с кузовом универсал, чего вам не позволит мазда. В общем, смотрите по собственным э, требованиям к конкретному типу автомобиля
0: восемьсот двести ровно 97.02. Валентин, здравствуйте. Здравствуйте. Да, пожалуйста. Вопрос следующий: коробка автомат Toyota Vista: триста тысяч пробега. Стоит ли применять специальные присадки для коробки?
1: На мой взгляд, нет. Уж если она дошла до. До этого пробега и продолжает работать Присадками вы лучше не сделаете А если она уже Не очень хорошо работает, то в любом случае Лучше перебрать или поменять Потому что на Висту скорее всего Можно найти какой-нибудь За умеренные деньги Контрактный агрегат И это будет дешевле, чем переборка а Продлевать ей жизнь При помощи присадок Мне кажется, это как в мертвом припарке
0: 8800 ровно 9702 Николай, Здравствуйте Николай, потише радиоприемник Сделайте, пожалуйста Николай, радиоприемник. Да что же, я сам себя слышу Николай, до свидания Сначала сделайте потише радиоприемник Потом будем разговаривать Здравствуйте 8 восемьсот двести ровно 9702 Есть у нас А, ну сорвался. Так, как быть с тем, что везде наставили знаки 40, там, где раньше было 60, а сменили их именно с учетом этого превышения? Это вот мы к скорости
1: возвращаем. Да, точно такая же история в Казани, я уже об этом рассказывал. Там шикарные дороги, широкие, гладкие, очень хорошие, на которых висят ограничения 40, просто потому, чтобы не ездили больше
0: 60. Так, технадзор заставит получать на старые машины паспорт эффективность. Нет, это добровольная штука. Э, да и про старые машины ничего не говорится. Шкоду Корок обещают с восьмиступенчатым автоматом. Что за автомат? — Как а, на «Вольво». А,
1: — Не знаю, как, как на «Вольво Ли», но да, обещают а, коробку «Айзин» восьмиступенчатую, только с передним приводом. А «Корок» я расскажу чуть позже. В последней части программы вместо тест у нас будет обзор новинок, и среди них будет и «Корок». Потому что «Шкода» показала вчера в Питере сразу две новых модели «Корок» и РАПИТ, Об этом поговорим чуть позже.
0: — Следующий телефонный звонок. Игорь, здравствуйте. — Здравствуйте. — вопрос. Здравствуйте. Subaru Форестер 2014 года, двухлитровый двигатель, вариатор 100 тысяч. Что ждать дальше в эксплуатации?
1: Ну, я бы ничего не ждал, потому что машина надежная, э, и двигатель неплохой, и коробка, вариатор клиноцепной достаточно крепкий. Э, с коробкой точно ничего не будет, если вы машину не насилуете. А что касается двигателя, ну, там есть ряд специфики, э, связанных с моторами Subaru, но, как правило, в общем-то, они проявляются либо на более поздних пробегах, либо у э, недобросовестных, недобросовестных владельцев, которые там за машиной не следят, слуга говоря, гоняет в гриву, поэтому 100 тысяч для форестра
0: вообще не пробег. Здравствуйте, Дмитрий, слушаем. А, добрый день, подскажите, пожалуйста, Toyota RAV4, третье поколение, 2010 год. Двухлитровый двигатель, а, коробка-вариатор, а, 80 тысяч пробега. А, Надежный ли вариатор или все-таки поискать кого-то с автоматом?
1: А, ну, он достаточно надежен, по крайней мере до пробега там порядка 200 тысяч. Я думаю, что серьезных проблем он вам не доставит, если вы не будете прям активно по бездорожью кататься и его перегревать, или там, не знаю, атаковать бордюры. Вот это все очень не любит вариатор. А в остальном это достаточно надежная конструкция. Ну и в целом RAV4 машина э, ликвидна и купив ее там и проездив еще 50 тысяч, вы ее легко продадите, не сильно потеряв в деньгах.
0: Так, доброе утро, помогите с выбором. Подбираю двух-трехлетний, среди Не среднеразмерный кроссовер На автомате или вариаторе с полным приводом Бюджет 1 миллион, ну полтора Полтора миллиона В приоритете надежность и Ликвидность на рынке, до этого был пятый Эксплойер
1: Ну, Эксплойер это скорее полноразмерный Автомобиль так, а, растут, нужен, а нужен, средний, а, а да. нужен среднеразмерный но ну, может, чуть поменьше Ну, на самом деле, я думаю, что за уж полтора миллиона ä, Можно подыскать и Сантафе предыдущий Но лучше все-таки найти кеса Арента Prime Она выпускается уже, по-моему, года 4 или 5 И можно найти машину из первых годов выпуска С дизелем, если найдете и уложитесь в эту сумму Я думаю, что будет вам счастье Все
0: Все?
1: И на газ. Продолжаем давить на газ в эфире радио Комсомольская правда. Михаил Антонов,
0: Кирилл Кирил, Бревдо. Да, и, и Кирилл, да. И Михаил и Кирилл. И Кирилл Кирил, и, и, Кирил, Кирил и Михаил. И ваши телефонные звонки 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Плюс ваше сообщение 8967 9 200 ровно 9702. Иван из Ростова спрашивает новый Rio X Line или Спортейш с пробегом. Бюджет миллион? Это я не вижу. Да, миллион. Спасибо. Так, еще раз, что-то я
1: не вижу. Новый Rio и... X-Line, Новый X-Line или Sport
0: а, с пробегом. Да,
1: да, 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 бюджет миллион. Ну, бюджет миллион и X-Line, X-Line поместится не самый топовый, потому что, потому что все дорого сейчас. Спортаж, с пробегом. Возможно, Спартаж с пробегом, потому что он будет крупнее. Его можно взять с полным приводом. И главное взять машину еще с гарантией, потому что. Ну вот, я так прикидываю э, В принципе, можно взять машину До 5 лет э, И там будут остатки гарантии Вы сможете какое-то время поездить На этой гарантии, понять, нужно ли с машиной Что-то делать, и устранить в рамках гарантии э, Какие-то несправности Если там будут Это, в принципе, практично Но новая машина, новая машина И если вы хотите ездить прям долго То вы берете новый их слайн И 5 лет не знаете никаких проблем с этой машиной Она надежная Она, скорее всего, даже надежнее, чем спартаж, чем потому что она проще э, устроена, и, в общем, у нее нет никаких очевидных недостатков, на мой взгляд, у этой машины, кроме, ну, на мой взгляд, теперь уже завышенной цены.
0: Почему про Весту молчите? Веста и Рио в одной же комплектации? В разных
1: комплектациях Есть Веста базовая, есть Веста топовая Точно так же, можно сказать, и Арио, потому что Ну, как бы очень разные э, Разные комплектации предлагает Производители, собственно говоря Машина по стоимости может в полтора раза Отличаться э, одна от другой Только из-за того, что в какой-то машине Больше плюшек, в
0: какой-то меньше вот. 8800 200 ром 9702 Александр, здравствуйте Доброе утро да, Доброе я... утро, хотел бы узнать дает до Камри, пятнадцатый год, 200 тысяч пробег. Какой остаток ресурсов? Сколько еще можно поездить? Какой, uh,
1: какой мотор у Камри?
0: Uh, 2,5. 2,5? 7 лошадей.
1: Да. Слушайте, ну, как повезет, но еще 100 тысяч-то по-любому пробежит, а то и больше У Тойоты моторы не слишком высокофорсированные, достаточно простые в устройстве И по большому счету, ну, как бы, если соблюдать регламент ТО, а он даже на новых Тойотах раз 10 тысяч надо менять масло То, соответственно, я думаю, что еще на такой же пробег, ну, теоретически можно рассчитывать, почему бы и нет
0: Следующий телефонный звонок, алло Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Шевроле Chevrolet Cruze 2013 года, автомат 1.8. После 25-30 тысяч, поддергиваться начал, подпинывать на э, переключение на вторую передачу. Ну, к скорости 20 километров в час. Что ожидать дальше? Масло менялось, всю новую машину брал в салоне.
1: Собственно автомат слабое место Крузов, поэтому Можно ждать от него какой-то Какого-то подвоха И, судя по всему, у вас все к этому идет По большому счету ну, в принципе Все ремонтируется я понимаю, что маленький пробег Он позволяет надеяться на то, что Ничего с машиной еще долго Случаться не будет, но Круз, к сожалению, не тот случай Коробка Джемовская, серии 6 t 30 она довольно Капризная, и, собственно говоря Вот то, о чем вы говорите Это для нее в целом типичный и, собственно, проблема связана с гидроблоком и его соленоидами, и, в общем-то, там и течь может быть, и все что угодно, поэтому нужно чаще менять масло, ну, как там тысяч на тысячах на сорока на сорока но все равно, если он подергивается, это уже нужно ехать к специалистам, которые эти коробки знают, и они вас сориентируют, может быть, можно на этом этапе сделать что-то... Что-то сделать превентивно, еще за какие-то умеренные деньги, чтобы не выпадать на полную переборку впоследствии.
0: Следующий телефонный звонок. Роман, говорите, пожалуйста. Алло, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. А, скажите, пожалуйста, Кирилл, а вот каким образом происходит отопление на электромобиле? Откуда берется тепло?
1: Ну, стоит какой-нибудь ТЭН тепло. Электровентилятор, который, в общем, как производит, ну, как фен работает, короче а, Поэтому, в общем, я думаю, что таким образом берется тепло а, Собственно говоря, система охлаждения, как правило, у электромобилей нет Там нечего особо охлаждать, а, кроме блока батарей А, в общем-то, что касается отопления салона, я думаю, что просто какой-то электрический нагреватель стоит Скорее всего так
0: Здравствуйте! Алло, Дмитрий Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, пожалуйста, расскажите Volvo XC60, который свежий кузову вот дизельный двигатель. Если рассматривать, то какие плюсы, минусы? То, то чаще всего выходы строя либо, может быть, такого нет.
1: Но, вы знаете, у Volvo относительно свежие моторы, вот этой новой серии э, Drive-E, они используются несколько лет всего лишь, там, по-моему, года 4 или 5. Возможно, есть уже машины с большим пробегом, по которым можно судить и ресурсы, но я, честно говоря, никаких э, специфических историй о том, что в этом моторе может ломаться, не слышал. Собственно говоря, сейчас все моторы у это 2 литра, это одно одно и то же семейство, бензиновые, дизельные, все сделаны на основе одного и того же блока. Что касается надежности, ну вот сейчас не готов вам озвучить какую-то статистику, потому что ей просто не обладаю. Но, на мой взгляд, особых проблем с этим мотором нет, ну, кроме, может быть, топливной аппаратуры, если заправляться непонятно где. так, в целом, как бы, на мой взгляд, Volvo x 60 нового поколения с дизелем. Это, один из, это пожалуй, едва ли не лучший автомобиль в сегменте.
0: Так, а ответы на ваши вопросы вот одним предложением. Доброе утро, Стройн С4, хэтчбэк, 12 год, пробег 88 тысяч. Стоит покупать и чего ждать?
1: С4 не очень удачный автомобиль в плане двигателя. есть там стоит вот, франко-немецкий мотор серии «Принц», то у него есть какое-то обозначение, собственно, в номенклатуре «Пежо я не помню, какое именно, но, ну, короче, мотор один тот же, он не очень удачный, там и проблемы с ГРМ бывают, и проблемы с... Много проблем у этого мотора, короче В общем, неудивительно, что эти машины на вторичке стоят дешево Покупать есть смысл, если вы потратитесь на полномасштабную диагностику И будете иметь в запасе какую-то существенную сумму Для того, чтобы и дальше исправлять болячки Которые в этой машине обязательно будут находиться
0: На форумах пишут, что не надо менять масло в коробке ручной Mazda 3, типа с новым маслом полезут косяки Менять или нет? 100 тысяч уже
1: Хуже не будет. 100 тысяч еще не тот пробег, при котором уже можно забивать на смену масла. Я бы поменял. Тем более, что ну, к этому пробегу уже наверняка есть какие-то продукты износа. В общем, я не помню, есть ли в механике фильтр или нет в Мазде. Но в любом случае поменять стоит. Хуже не будет. Это не автомат. Так что
0: менять смело. Так, ну и у нас минутка. Давайте еще один телефонный звонок. Петр, здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос такой вот. Рено Дастер, дизель, можно ли после часовой поездки, когда двигатель нагрелся, глушить сразу или все-таки дать ему, чтобы он сам
1: отстыл и отключился? Но сам он не отключится, насколько я понимаю Ну, хотя бы, там, не знаю Если долго... Если поездка была Долгая, но при этом обороты были Невысокие, то, в принципе, я думаю Что ничего страшного не произойдет, если Вы сразу заглушите мотор Но если вы прям вжаривали на нем И потом с больших оборотов просто Заглушили двигатель, ну, здесь, конечно Лучше Лучше так... такого не доводить Лучше, дать там минутку поработать, чтобы масло прогналось Двигатель подостыл, турбина подостыла а, Ну, а вообще, в В таких случаях я рекомендую ставить турботаймер, это, в общем, вас от многих забот избавит.
0: Продолжим через несколько минут. Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь встречай пятницу.
1: Vína Ну, в общем-то, обещанный разговор о новинках, потому что к моему возвращению из командировки о ней я расскажу завтра и могу сейчас, наверное, обозначить, что за тест-драйв будет в пятницу. Это будет рассказ о новом поколении Volkswagen Golf. Тоже новинка. Восьмое поколение. Я на ней поездил в Португалии. Там есть разные нюансы, но обо всем этом я поведаю вам завтра, потому что разговор обещает быть интересный. А сегодня давайте о новинках коротко пробежимся, тем более, что Вчера в Питере, я знаю, показали две важные модели для российского рынка. Обе марки «Шкода». Это, собственно говоря, русифицированная версия кроссовера «Корок», который теперь будет выпускаться в Нижнем Новгороде. Чешские машины к нам поставляться не будут. Но это скорее хорошо, потому что, да, у нас будут свои комплектации и свой набор силовых агрегатов, но для наших условий это скорее плюс. А цена обещает быть ниже, чем в Европе, и это тоже плюс, безусловно. В общем, что касается нового коробка, Давайте с него начнем, потому что кроссоверы у нас пользуются уже давно приличным спросом. Все любят кроссоверы, потому что считают, что это хорошо. Ну, окей, хорошо хорошо. В общем, ну как бы, как он выглядит, я рассказывать не буду. В интернете полно фотографий. Скажу лишь важные вещи, которые касаются двигателей. У нас будут продаваться машины с мотором 1.6 110 сил. Это автомобили, эти двигатели, калужской сборки. Они ставятся на Volkswagen Polo, на Skoda Rapid, на, вот, на новую Jetta будут ставиться и на новый Golf, кстати, тоже, сказать, будут эти моторы идти. Но пока что с таким мотором машины не заявлены. На Первонаперво будут продаваться автомобили с двигателем 1.4 TSI 150 сил в сочетании с передним приводом и восьмиступенчатым автоматом если раньше у, у раньше раньше не было коробка да ну скажем если раньше э, модель Ети которая как бы была предшественником но была все же компактнее чем корок она предлагалась с коробкой DSG то сейчас Volkswagen в России и это как бы Такая тенденция у немцев. Они переходят на а, классические автоматы. Та же Джета будет с шестиступенчатым автоматом. Вот корок, а, как школу, ну, тоже как часть Volkswagen, будет с 8 автоматом. Версии с DSG будут, но они появятся позже, и они будут в сочетании с полным приводом. А, там будет шестиступенчатый робот, и мне кажется, это будет такая наиболее интересная и вкусная машина. А, все зависит от цены. А, цена обещает быть ниже, чем у Тигуана, но я не вижу, чтобы их показывали так что интрига сохраняется. Что касается комплектации, то они будут богатые. В разных комплектациях будет там руль с подогревом и куча всяких других приятных опций. И я знаю, что в базе 6 подушек, а за доплату может быть аж 9 подушек, включая колен, но ну, это круто. В общем, ждем цены, потому что машина такая очень, как мне кажется, потенциально потенциально интересная в рыночном плане. Так, ну, раз уж Шашкодах Шкодах завели речь, давайте про, коро... про Рапид поговорим. А, машина новая внешность, с новым салоном хотя сделан на той же платформе, что и раньше PQ25, в общем-то технически это на самом деле тот же самый Rapid, что и был и во, во многом на самом деле это неплохо потому что машина достаточно надежная, достаточно практичная и в общем-то тех двигателей вот скажем, если 1.6 110 десятил для Корока будет маловат То для Рапида прям в самый раз И скорее всего Сохранятся и цены Они сейчас от 800 800 тысяч Стартуют и там заканчиваются Миллион 100, миллион 200 где-то Со всеми опциями Если цены будут такие же То это будет хорошее предложение Потому что машина симпатичнее стала У нее новый салон У нее больше всяких опций У нее Я вот смотрю на фотографии И вижу, что у нее есть ряд решений От от новой Октавии Которую я щупал в Чехии В этом месяце И новый руль оттуда же будет И все это очень нарядно выглядит Конечно, надо живьем Это дело тоже щупать Но вот из того, что я вижу Это достаточно симпатично Ну, и опять-таки повторюсь, по цене это будет достаточно... Приемлемо, как мне кажется, у
0: нас минутка осталась. Скажи коротко. мне пож... да, скажи мне, пожалуйста, вот да, давай коротко, а потом я вопрос задам.
1: Коротко, uh, Mazda привезет таки в Россию CX 30, нас об этом спрашивали. И действительно, машина будет с мотором 2 литра 150 сил тот же самый мотор, что на Mazda 3 в сочетании с передним приводом, либо с полным с коробкой автоматом. Это что касается Mazda, и коротко, Mercedes представил uh, новую, uh, новое поколение кроссовера. GLA, GLA Она выглядит очень нарядно Моторы такие же, как на хэтчбеках В общем, все ожидаемо И, что вот лично мне нравится В Америке
0: появилось
1: Новое поколение Chevrolet Tahoe Какой по счету, я сейчас уже не скажу Раз, два, три, четвертое, что ли
0: Но учитывая, что у нас Chevy уходит наоборот да?
1: Chevy у нас не уходит У нас нас продали Долю GM-автоваза ВАЗу.
0: Но GM остается?
1: GM остается, но с премиальными моделями. Это Chevrolet и Cadillac. И, скорее всего, скорее всего, я вот прям вонгую, что новый Тахо в России появится. И, что важнее всего, помимо больших, мощных, прожорливых бензиновых двигателей, появится, наконец-таки, трехлитровый дизель, который, скорее всего, в России сделают 249 сил. Но это я могу только предполагать. И это будет такая очень интересная в плане потребительских качеств машина. Единственное, что, наверное, будет, конечно, дорогая.
0: Ну, в общем Новинки представлены, как они будут появляться по ходу появления да, в с России, на рынках, с подробностями. Об этом будем рассказывать. Завтра встречаемся с 7 до 8 часов утра в программе «Довина Газ» Кирилл Бревдо и Михаил Антонов.
1: Всем привет, меня зовут Мария Баченина, и я автор подкаста «Здоровый разговор». Подписывайтесь на мои подкасты на всех популярных платформах, ставьте лайки и присылайте свои темы, интересные вам на почту подкаст ру